0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Deep Talk Folge. Heute von Lena und Liberta. Äh, heute geht es um ein sehr, sehr lang ersehntes Thema. Und zwar das Thema Finanzen. Und dafür haben wir natürlich für euch eine Expertin eingeladen, die in Sachen Finanzen so richtig gut drauf ist. Und das ist Hava Missimi. Wir freuen uns sehr, dass du äh, dir heute Zeit genommen hast, mit uns äh, über dieses wichtige Thema zu sprechen. aber erstmal
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe einen Fangirl-Moment, <lacht> weil ich mir euer Podcast auch immer anhöre. Immer nicht, aber ab und zu.
2: Oh, wie schön sehr zu gut. hören. Und heute haben wir auch wirklich mal was zu erzählen. Das ist ja auch nicht so oft der Fall. Und äh, da bist <lacht> du halt quasi auch der Schlüssel für, für genau. die ganzen spannenden Inhalte. Es ist wirklich ein langersehntes Thema. Deswegen vielen Dank, dass du heute da bist, auch nochmal von meiner Seite aus. Danke für die Einladung.
0: Hava, du bist Bloggerin, aber nicht nur das. Du hast einen äh, ja, Instagram-Account, das heißt Femans-Finanzen. Da bist du total aktiv und klärst deine Follower jeden Tag rund um das Thema Finanzen auf. Aber du bist vor allem auch zertifizierte Finanzberaterin und hast ein eigenes Unternehmen gegründet und auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Money Kondo. Du bist eine richtige Maschine. <lacht> Glückwunsch erstmal an dieser Stelle ähm, zu all diesen großartigen Erfolgen. Aber das Allerwichtigste ist, lieber Haver, du hast Kosovo-Albanische Wurzeln. Und das war natürlich ein ganz großes Ausschlusskriterium jetzt heute hier, ja? <lacht> Weil du natürlich meine Wurzeln hast und dementsprechend... Macht ihr doch den Podcast zu müsst. zweit. Ja? <lacht> Müssen wir sie einladen. Nee, ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, wir wollen heute in dieser Folge ja ähm, mit diesem Thema Finanzen gemeinsam so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Wir sind auf jeden Fall richtig äh, spannend und heiß und haben richtig viele Zuhörerfragen ähm, ja, zusammengeschrieben. Und äh, würde gleich mal sagen, dass wir so richtig äh, Wiener Schule direkt starten. Ja, also ich muss Gerne. sagen,
2: also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig aufgeregt für diese Folge heute. Weil also normalerweise sind Libert und ich so Menschen, sag mal, also Hava, kennst du das? Wenn man zu allen zu jedem Thema irgend, irgendwas beisteuern ja. meint zu können. Und Finanzen ist tatsächlich etwas, ich glaube, da lassen wir dich eigentlich die meiste Zeit reden. Und das ist ein bisschen ungewohnt für die mich, sicherlich. <lacht> Aber <lacht> ähm, auch mal ganz schön. <lacht> ja, wirklich. Wir können uns heute zurücklehnen. Ähm, ich bin mega gespannt selber. Du bist erst zarte 27 Jahre alt, das muss ich auch erstmal verdauen. Ähm, wie bist du überhaupt in diesen Bereich Finanzen gekommen? Ich meine, warst du im Kindergarten so, also äh, die einen haben gesagt, ich möchte mal zu werden und habe äh, dann so, äh, ich werde auf jeden Fall Finanzexpertin. Wie kam
1: ja, also zweiteres, nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Ich war in der Schule eigentlich tatsächlich immer ja einer der Besten in Mathe. Es war halt immer so ein Fach, was mir Spaß gemacht hat. Dafür war ich bei anderen Sachen vielleicht immer ein bisschen untalentierter. Und ich wollte tatsächlich gerne ein duales Studium in der Bank machen und hatte mich dann so echt überall beworben und war immer in diesen Gesprächen drin. Und alle haben mir das Feedback am Ende gegeben, so alles super, alles toll, aber irgendwie ich glaube, du passt hier nicht so ganz rein. Ich glaube, du würdest dich nicht wohlfühlen. Und dann habe ich mir immer so gedacht, okay, ja, man ist halt irgendwie so 18 und denkt sich so, vielleicht haben Sie recht, vielleicht ist das nichts für mich und so. Und deshalb bin ich dann quasi erstmal studieren gegangen und habe dann auch aber Wirtschaft studiert und auch Finance als Vertiefung gehabt. Also es hat mir immer Spaß gemacht und bin dann in der Unternehmensberatung danach gelandet. Und da macht man das aber alles irgendwie aus Unternehmensperspektive. Also ich sage mal, bei großen Unternehmen sehen halt Finanzen und die Struktur von Finanzen immer ganz anders aus, als bei einer Privatperson. Und das Thema hat mich aber irgendwie nicht so wirklich losgelassen, weil ich mir halt selber die Frage gestellt habe, okay, ich bin jetzt mit meinem Studium fertig, ich verdiene jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr Geld, ich beschäftige mich jeden Tag damit, wie Unternehmen ihr Geld strukturieren und irgendwie Geld anlegen. Wie mache ich das denn eigentlich als Privatperson? Und... Dann habe ich halt irgendwie im Internet gesucht, was man so macht, Google, und habe total unattraktive Artikel gefunden, wo ich gedacht habe, boah, das kann man doch irgendwie auch ein bisschen einfacher erklären. Und habe dann angefangen, alles, was ich gelernt habe, in meinem Lernmedium, das war mein Blog, halt zu übersetzen in meiner Sprache. Und das war 2017. Es war alles offline. Und irgendwann hat mein Freund zu mir gesagt, ja, du investierst da so viel Zeit und machst es so schön und so, warum bringst du das nicht mal online, vielleicht hilft es ja auch anderen Leuten. Und dann habe ich das gemacht und so ist irgendwie 2018 der Stein ins Rollen gekommen und daraus hat sich dann halt immer mehr entwickelt, weil das Thema auch, glaube ich, immer interessanter wird, was mich sehr freut für junge Leute und was ja auch ein total wichtiges Thema ist. Genau, so bin ich dazu gekommen, also über viele Umwege. Oh.
0: Das ist richtig spannend <lacht> und
1: richtig fleißig. <lacht> so ein ganz
2: ähnlicher Werdegang wie bei uns, Berta, eigentlich auch ne? Genau.
0: <lacht> ja, herrlich. Äh, vielen, vielen Dank. Also das ist natürlich ähm, sehr beeindruckend, muss ich sagen, an dieser Stelle vor allem, weil wenn man mal überlegt, wie jung, also noch jünger als du schon, also als du jetzt bist, äh, dass du da ähm, so ein Interesse irgendwie für dich halt gefunden hast und dich da selbst rein reingehängt hast, ähm, dir das selbst auch mal irgendwie zu erklären und zwar jetzt nicht auf Unternehmenssicht, sondern auf dich projiziert, auf deine Person und auf deine eigenen Finanzen. Ähm ich fand es auch total spannend, irgendwie in deinem äh, Buch. Hast du, also sind es natürlich auch immer so Sachen wie: Ich habe halt einfach selbst keine Ahnung von Finanzen und irgendwie habe ich auch keine Zeit dafür und überhaupt über Geld spricht man ja nicht und ich kann mit Geld irgendwie nicht umgehen. Warum ist das halt, warum ist das so ein Thema in unserer Welt, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, dass es so ein undurchschaubares Gebiet ist? Also warum, warum haben die Leute so eine Furcht vor diesem, vor diesem Thema? Finanzen Und warum ziehen sie sich? Warum stellen sie sich nicht dieser Sache von selbst und sagen, ich packe das jetzt an? Weil du sagst ja auch irgendwie, man, man investiert irgendwie ähm, so viel Zeit in, in andere Dinge, wie zum Beispiel Kleiderschränke ausräumen oder den Keller auszumisten. Warum strukturiert man sich dann nicht selber irgendwie, was das Thema Geld anbetrifft, und bringt da ein bisschen Struktur rein und mistet da mal so ein bisschen auf? Ähm, wie, wie kommt man dazu? Wie schafft man diesen Step?
1: Ja, das ist ähm, eine richtig gute Frage. Ich ähm, denke darüber echt schon voll, voll lange nach und es gibt, glaube ich, so ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch so, in der Schule lernt man halt gar nichts über das Thema. Man redet überhaupt nicht drüber, man hat nicht mal irgendwie so eine wirtschaftliche Grundlage und ich bin auch ganz ehrlich, als äh, Wirtschaftsstudent und Finanzstudent lernt man das halt auch nicht, für sich selber bezogen, mhm. sondern halt auf Unternehmen. Was soll man damit anfangen? Also das sieht einfach bei Privatpersonen anders aus, bei normalen Menschen, die halt arbeiten gehen und in Deutschland leben. Und das finde ich einfach ein bisschen traurig. Das finde ich so ein Punkt, wo man sicherlich was ändern könnte, weil klar, wenn man im Elternhaus wohnt, wo drüber gesprochen wird, super. Aber das ist, glaube ich, mhm. in wenigsten Fällen der Fall sozusagen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also man redet ja nicht am Esstisch, zumindest habe ich das jetzt nicht so mit meinen Eltern gemacht über Geld so viel oder wie man es anlegt oder die Eltern sprechen da ja nicht so drüber, zumindest die meisten glaube ich nicht.
0: Ja, ja. Also, also ich kann auf jeden Fall von mir sprechen, Lena wahrscheinlich anders, weil ihre Eltern kommen aus der Unternehmensberatung, da sah es glaube ich ja. nochmal anders. Aber bei mir war halt ein Thema Geld, war, und das ist natürlich wahrscheinlich auch abhängig davon, wie ich groß geworden bin und woher meine Wurzeln stammen, da ging es einfach nur ums Überleben, da wurde Geld verdient, um zu überleben, mhm. ähm, und so wurde uns das halt auch eingetrichtert. Du musst arbeiten, du, brauchst, du musst Geld machen, du musst Geld machen, aber so wirklich wurde uns gar nicht beigebracht, wie man jetzt Geld Vielleicht im besten Fall spart oder wie man anlegt, ne? weil die Eltern hatten dann selbst auch natürlich aus dieser alten Generation nicht so die große Ahnung. Ähm, und dann wurde so mehr oder weniger jetzt mal salopp gesagt Geld und dann Kopfkissen und dann wurde da halt gehortet. Ähm, deswegen, ich habe da nicht so irgendwie die ja die Ahnung gehabt, auch als Kind auch schon mit den Eltern. Wie war das bei dir, Lena?
2: Also bei uns, ähm, bei mir schon so ein bisschen anders. Also dadurch, dass meine Eltern aus dem Finanzbereich kommen und meine Mutter mhm. auch im Finanzbereich äh, neben der Unternehmensberatung auch so ein bisschen so einen Fokus hatte oder auch immer noch hat, ähm, haben wir da schon anders, glaube ich, drüber geredet oder auch, wie erwirtschaftet man sich Geld äh, durch mhm. Arbeit. Also es wird jetzt nicht einfach nur irgendwie, wächst nicht an den Bäumen, so nach dem Motto, sondern dass da ein Bewusstsein ähm, für herrscht, wie verdient man sich Geld durch Ar Arbeit und Aufgaben erledigen beispielsweise. Das fand ich irgendwie eine schöne Herangehensweise, mhm. aber ähm, ich finde auch oder glaube auch ganz sicher, dass ähm, abgesehen vom, von der Sozialis äh, Sozialisierung, wenn es nicht ein Elternhaus hergibt, dann lernst du es nicht, weil die Schule gibt es nicht her, genau wie du gerade sagst, Hava. Und ähm, wir haben da auch schon drüber gesprochen, auch so Punkt äh, Steuern. Wie geht man damit überhaupt um? Das muss halt unbedingt in der Schule schon integriert werden, weil du wirst halt im Zweifelsfall so äh, im, im Erwachsenen-Berufsleben dann so ins kalte Wasser geschmissen, hast gar keine Ahnung. Und das sind so fundamentale Dinge. Und da glaube ich auch, ähm, muss das Schulsystem, das Bildungssystem viel mehr Verantwortung übernehmen, denn sonst ist einfach auch die, ja, das ist einfach auch eine unfaire Chancengleichheit, also gar ja. keine Chancengleichheit, die eh ja noch nicht so gegeben ist, aber auch in dem Bereich insbesondere.
1: Ja, absolut. Also sehe ich genauso wie ihr. Also halt spannend, das zu sehen. Und ich denke auch, dadurch entsteht halt so ein bisschen dann die Angst, wenn man dann älter wird. Und dann wird man mit allem auf einmal konfrontiert. Man arbeitet irgendwie das erste Mal. Während dem Studium ist es auch immer noch so, arbeiten und halt sich irgendwie selber finanzieren oder während der Ausbildung, da hat man jetzt irgendwie vielleicht noch nicht so viel. Aber dann kommen halt diese Fragen und diese Themen mit auch Steuern und Versicherungen. Und man denkt sich nur so... Okay, also das ist jetzt ganz schön viel so auf einmal und ähm, diese Unwissenheit, glaube ich, ruft dann auch so ein bisschen diese Verunsicherung vor und genau das sollte ja nicht passieren und durch Wissen macht es einem vielleicht das Ganze auch so ein bisschen einfacher, dann sich damit zu beschäftigen, dass es gar nicht so schwer ist und dass es jeder irgendwie umsetzen kann und dass man das so häppchenweise angeht sozusagen.
2: Ich glaube, es mhm. hat einfach auch das Thema, Finanzen hat einfach noch eine sehr, sehr schlechte PR, weil äh, die Inhalte, wenn sie dann übertragen werden, sind dann so staubig formuliert, auch so formuliert, mhm. dass man es gar nicht <lacht> erst versteht, dann klappt man die Seite wieder zu oder schließt die Seite ja. am PC und sagt so, komm, das lasse ich andere machen. Und ich ja. glaube, darum geht ja heute, dass wir das ein bisschen greifbarer machen, das ganze ja. Thema. Und ähm, wie fängt man denn mit all dieser diesem Respekt und dieser Scheue, die man hat gegenüber diesem Thema und dieser ja, Unwissenheit ja auch, wie fängt man überhaupt an, Geld in Aktien anzulegen? Also wie investiere ich mein Geld am besten als vor allem auch Einsteiger? Und ich glaube, das ähm, interessiert
1: die meisten. Brauche ich jetzt einen Bankberater oder kann ich das alleine schaffen? Mhm. Also ich finde, dass wenn man quasi mit kleinen Summen startet, kann man das auch gut alleine machen. Natürlich vorausgesetzt, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt und nicht einfach irgendwie das in fünf Minuten erledigt haben will. Damit ist, glaube ich, dann nicht getan. Aber ich denke, dass jeder sehr, sehr gut hinbekommt. Ich würde halt so ein bisschen damit starten, mir überhaupt Gedanken zu machen, so hey, wie sind meine Einnahmen und Ausgaben? Man weiß immer so ein bisschen, was sind die Fixkosten, aber was sind die variablen Kosten? Also sprich so Sachen wie Essen gehen, shoppen und Co. Da haben die wenigsten von uns, glaube ich, einen Überblick. Und da sich mal so einen Überblick zu machen und zu gucken, wie viel gebe ich eigentlich jeden Monat aus und was kann ich zur Seite legen, ohne mir das jetzt aus den Rippen zu schneiden. Also auch auf gar keinen Fall irgendwie direkt auf Sachen verzichten oder so, sondern sich eher Gedanken zu machen... Wie kann ich vielleicht mehr aus meinem Geld machen, was draus rausholen und sich so ein bisschen öffnen, auch neuen Ideen gegenüber, Sachen vielleicht substituieren. So, dann habe ich vielleicht so eine Summe, sagen wir 50 Euro im Monat, die ich entbehren kann, wo ich sage, hey, das ist auf jeden Fall möglich, das schaffe ich und damit kann ich starten dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich, äh, bevor ich investiere, mir so ein Polster auf jeden Fall gespart habe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man halt auch alleine lebt und nicht mehr bei den Eltern ist und halt quasi alles so zu Hause hat und wenn mal was kaputt geht, dann kaufen es halt einfach Mama und Papa, dass man so ein bisschen <lacht> Unabhängigkeit hat und dann halt quasi sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei netto Monatsgehälter auch mal gespart, dass ich so einen Puffer habe oder spare es nebenher auch richtig an, dass wenn halt mal Waschmaschine, Spielmaschine, alles auf einmal kaputt geht, ich nicht irgendeinen Kredit wieder aufnehmen muss. Weil das ist ja natürlich nicht so cool für die Finanzen, weil man dann viel höhere Ratenzinsen zahlt oder sonst was. Und dann würde ich mir überlegen, okay, so, jetzt habe ich dieses Geld. Was ist mein Ziel damit? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich ganz, ganz oft. Es gibt nicht so den Paradeweg. Es gibt ja verschiedene Anlagemöglichkeiten, die man nutzen kann. Und für jeden kommt irgendwie was anderes in Frage, weil so viele verschiedene Menschen, wie es da draußen gibt, gibt es auch verschiedene Anlagemöglichkeiten, wie das alles aussehen kann. Und da empfehle ich halt, sich mal Gedanken zu machen, was ist mein Ziel? Und das so ein bisschen zu staffeln in langfristige Ziele, die man hat, wie so Altersvorsorge beispielsweise, ganz, ganz wichtig, weil Rentenlücke haben wir alle ungefähr, fast alle. <lacht> Oder das Thema, hey, ich will irgendwie einen Van in fünf Jahren und die Welt bereisen, das ist ja auch was sehr Individuelles, dass man das halt mal so staffelt und wirklich formuliert für sich und sagt, so, die und die Ziele habe ich. Und dann sich wirklich überlegt, was passt denn, welche Anlage passt denn zu diesen Zielen? Und da ist halt wichtig, sich mal wirklich einzulesen, die ganzen verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu verstehen. Und wenn man jetzt als Beispiel hat, irgendwie, wie du gesagt hast, Lena, in Aktien und man will langfristig. Das würde ich auch empfehlen beim Thema Aktien als Privatanleger wirklich langfristig. Und langfristig bedeutet im Finanzbereich zehn plus Jahre, also mindestens zehn Jahre anzulegen, dass man dann halt quasi sagt, okay, so, das will ich langfristig machen und dann in Richtung Aktien geht. Und wenn man Anfänger ist, vielleicht lieber in was sehr breit gestreutes, also einen Fonds. Idealerweise ein passiver Fonds, ein ETF, da habt ihr wahrscheinlich auch was schon drüber gehört oder viele von uns. Und das könnte man dann eben machen. Und so würde ich halt immer vorgehen, wenn ich verschiedene Ziele habe, mir auch zu überlegen, was könnte die perfekte Anlage dafür sein, was sind die Vor- und Nachteile dieser Anlage, das zu verstehen und dann erst zu investieren. Das so... Als Step-by-Step-Guide. Oh Gott, oh Gott. War das Ach. zu viel auf einmal? Ja, ich ja. ja. ganz viele auch.
2: Ja, ich glaube, jetzt hast du ja schon so ein paar äh, die ersten Investi Investitionsmöglichkeiten genannt. Äh, ja. Fonds, ETFs. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Vielleicht kannst du eine kleine, so einen kleinen Guide für Dummies ähm, von dir geben. Äh, wo kann man sein Geld anlegen? Was sind so die... Standards und mhm. was ist vor allen Dingen auch ein ETF?
1: Ja, super gerne. Also wir hatten ja jetzt das Thema Aktien beispielsweise. So, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Man kann aber auch in Anleihen investieren, also Wertpapiere generell. Darunter fallen eben Aktien und Anleihen. Fonds fallen darunter. Wir klären gleich, was das ist. Oder eben auch Immobilien. Das sind so, so gängige Anlagemöglichkeiten, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus noch andere Themen wie Handtaschen investieren, das machen ja auch welche, oder Kunst, also so ganz abgefahrene Sachen, Wein oder auch so Themen wie Kryptowährung, was ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen trendy ist. Sneakers, alles Mögliche, ja. Es gibt ja alle möglichen Sachen, die ja irgendwie so einen gewissen Wert haben, die ich aber jetzt eher sehe als ähm, Beimischungen im Portfolio und dass diese Standardwerte lieber genutzt werden sollten, um quasi sich sein, den Großteil seiner Anlagen zu streuen. Und Fonds oder vielleicht können wir starten bei Aktien. Wenn ich eine Aktie habe, dann bin ich ja quasi Teil, also Mitinhaber eines Unternehmens, so. Ich kaufe eine Aktie und dann kriege ich halt einen Anteilschein. da steht drauf, hier ein Anteil bei Daimler, was weiß ich. Und dann ähm, bekommt man Gewinne und zwar, indem das Unternehmen halt einen Wertzuwachs hat, weil es immer wertvoller wird, weil ihm mehr Wert zugesprochen wird oder Gewinnausschüttungen, die das Unternehmen jedes Jahr macht. Das muss es aber nicht machen. Und was sind jetzt Fonds vielleicht auf der Basis aufgebaut? Ähm, stellt euch vor, ihr hättet alle in die Lufthansa-Aktie all euer Geld investiert. Super, dann hättet ihr vielleicht zwischendrin ähm, sehr gute Gewinne gemacht. Aber wenn ihr jetzt quasi während der Corona-Pandemie in Rente gegangen wärt und ihr hättet das Geld dafür gebraucht, sähe es halt nicht so rosig im Depot aus, weil die halt sehr stark darunter gelitten haben. Deshalb mhm. macht es Sinn, in Fonds zu investieren. Weil Fonds, könnt ihr euch vorstellen wie so ein Obstkorb, da sind halt ganz viele verschiedene Obstsorten drin, also ganz viele verschiedene Aktien von verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Ländern. Exotischer Obstkorb. Was ist der Vorteil? Jetzt Beispiel wieder mit Corona, Lufthansa, wenn man das im Korb gehabt hätte und vielleicht aber auch so Sachen wie Zoom oder was weiß ich was, was halt von der Krise profitiert hat, dann wäre dieser Ausschlag nicht so stark gewesen und du hast halt mehr so einen Ausgleich im Portfolio und hast nicht so ein hohes Risiko. Das heißt, du profitierst vom Kapitalmarkt, wenn du halt sehr, sehr breit streust. Ganz, ganz wichtig, vor allem für Anfänger, genau. Mhm. Und ähm, ja, soweit, glaube ich, zum so Thema Fonds. Vielleicht können wir auch noch an der Stelle klären, weil ich halt immer merke, dass viele irgendwie ETFs noch nicht so ganz verstanden haben. Es wird zwar viel drüber gesprochen, aber ganz wichtig, das mal von Grund auf zu verstehen. Wenn wir einen Fonds haben oder so einen Obstkorb, wenn ihr euch das vorstellt, es gibt ja zwei verschiedene mhm. Möglichkeiten, wie ich so einen Obstkorb zusammenstellen könnte. Nummer eins, ich gehe mit so einem Lärmkorb in den Supermarkt und kaufe halt nach Gusto ein und denke mir so, yay, Himbeeren sind heute im Angebot, dann nehme ich gleich zwei mit und stelle den halt irgendwie so zusammen, wie es mir gefällt oder was die Preise so hergeben. Nummer eins, so, das wäre ein aktiver Fonds, weil ich habe jemanden, der aktiv diesen Fonds zusammenstellt, also quasi die Unternehmen kauft und verkauft, in diesen Fonds rein. Dann haben wir Möglichkeit Nummer zwei, Du gehst in den Supermarkt mit deinem leeren Korb, aber diesmal hast du eine Einkaufsliste dabei. Auf dieser Einkaufsliste steht, deutscher Obstkorb, 70% <lacht> Äpfel, 20% Blauen, was weiß ich. Und der, den stellt ihr dann zusammen, das heißt, ihr müsst nicht irgendwie viel drüber nachdenken, sondern seid wahrscheinlich schneller fertig und an der Kasse. Das wäre quasi ein Fonds nach Einkaufsliste, ein Fonds, der sich nach einem Index orientiert, also ein ETF, ein börsengehandelter Indexfonds. Und da ist der Unterschied, dass halt die Zusammenstellung einfach nach dieser Einkaufsliste gemacht wird. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist besser oder was ist schlechter? Beides hat Vor- und Nachteile. Man sieht aber, wenn man sich ungefähr so zehn Jahre Anlagehorizont anschaut, dass ETFs und aktive Fonds genau die gleiche Performance haben, also genau die gleiche Rendite. Was nimmt man dann logischerweise? Das, was günstiger ist. Die ETFs. <lacht> genau. Und die sind günstiger, weil man halt nicht diesen Menschen bezahlen muss, der ja. halt die ganze Zeit diesen Obstkorb zusammenstellt. Genau. Deshalb wird so viel über ETFs gesprochen. Die gibt es in Deutschland jetzt ungefähr, glaube ich, 20 Jahre zu handeln, zu kaufen. Und ähm, wenn man langfristig investiert, macht es auf jeden Fall Sinn, in ETFs zu investieren als Privatanleger.
0: Mhm. Nun sagst du ja, dass ETFs eher so, gerade so als Einstiegsprodukt ähm, sehr, sich sehr gut machen. Wie ist das denn, weil super viele uns auch geschrieben haben, sie sind Studenten, sie sind in einer Ausbildung, sie verdienen nicht so unfassbar viel Geld, haben also kein großes Budget im Monat, ähm, um zurückzulegen. Ähm, ab welcher Rücklagesumme sozusagen oder über, ja, ab welchen Rücklagen oder welchem Budget macht es dann überhaupt Sinn anzulegen?
1: Also das Coole ist bei den ETFs, da kann man halt schon mit 25 Euro einsteigen und bei manchen Neobrokern sogar teilweise mit 1 Euro und ohne Gebühren. Also ihr könnt es euch vorstellen, das heißt, wenn ihr schon 25 Euro im Monat habt, könnt ihr euch relativ breit aufstellen mit dem Geld, wenn man so zum Beispiel einen All-World ETF nimmt, ähm, der hat auch Schwellenländer mit drin, anders als der MSCI World, über den immer viel gesprochen wird, das man so nebenher gesagt, ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, mit 25 Euro schon zu starten. Und es macht auch Sinn, schon früh zu starten. Also wenn es als Studie schon möglich ist, nutzt man nämlich damit den Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt hm. ist halt so ein exponentieller Effekt. Das heißt, dass sich die Zinsen immer weiter verzinsen oder die Rendite, die man da erwirtschaftet. Und das macht halt absolut Sinn, weil Albert Einstein hat auch gesagt, das ist das achte Weltwunder, und er hat auch recht damit, weil dieser Effekt ist halt so stark, er geht eher auf Zeit, als auf die Summe, die man investiert. Das heißt, man kann halt diesen Effekt schon gut für sich nutzen, wenn man früh anfängt, auch wenn man eine kleine Summe hat, als wenn man sich immer wieder sagt, nee, heute habe ich kein Geld, ich fange morgen erst damit an, weil morgen habe ich dann 100 Euro oder ich fange erst in 20 Jahren an, weil da kann ich dann mehr zur Seite legen. Es ist immer gut, auch mit dem klein, was man hat, sich Gedanken zu machen, wie man das auch vermehren kann, weil auch so kleine Summen am Ende ja viel draus werden kann.
2: Würdest du, wenn man jetzt diesen Korb hat und ich gehe jetzt in den ETF-Supermarkt und ich mache ja. das jetzt selber und stelle mir meine ETFs zusammen, würdest du raten, gebündelte ETFs zu also investieren im Sinne von die ETFs von einer Sparte? Also ob das jetzt, man investiert in ETFs aus dem medizinischen Bereich, aus der Tech, mhm. würdest du das... Ähm, raten da dann mehrere ETFs zu kaufen oder ähm, ganz diversiv zu sein und ganz
1: unterschiedliche aus verschiedenen mhm. Bereichen zu holen? Wie, wie flexibel darf man da sein? Also das ist auch so eine Anleger-Typ-Sache, weil es gibt ja Menschen, die ja sind irgendwie risikoaffiner und sagen, all in, ich glaube an diese Branche, dann kann man auch in bestimmte Branchen gehen. Ich würde es aber nicht empfehlen, wenn man so wirklich planbar an die Sache rangehen will, weil es gibt sehr, sehr viele wirklich finanzmathematische Theorien, die halt zeigen, dass man sein Portfolio sehr, möglichst risikoreduziert und bei der gleichen Rendite aufstellen kann, wenn man halt irgendwie sehr, sehr viel breit streut. Also ich sag mal, wenn ihr 70 Prozent eures Portfolios oder 60 sehr, sehr breit aufstellt, also wirklich guckt, dass ihr alles abbildet aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen, dann könnt ihr ruhig den Rest ein bisschen risikoreicher anlegen, wenn ihr risikoreicher unterwegs seid. Oder ihr sagt, mit dem Rest will ich ein bisschen das Risiko sogar reduzieren, weil mir das weltweite zu risikoreich ist, dann kann man sich halt überlegen, ob man mit dem Rest vielleicht in den Immobilienmarkt geht und da mal guckt, ob es da was Interessantes für einen gibt. Es gibt ja auch ETFs, die auf Immobilien quasi ähm, gebaut sind sozusagen und die abbilden oder in den Anleihenmarkt. Also das ist dann quasi noch mal eine andere Möglichkeit, ähm, das zu reduzieren im Portfolio. Aber ich würde wirklich in die Breite lieber gehen, als in spezifische Branchen sozusagen.
0: Oh Gott. So hat, <lacht> ich, 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 fand zu. ich muss ehrlich gestehen, ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen schon so einen äh, kleinen äh, Zoom-Call mit einem Finanzberater und äh, da habe ich dich ja auch dann, Hava, noch nochmal persönlich gefragt, wie wichtig das eigentlich ist, so einen Finanzberater äh, heranzuziehen oder ob man das alles selber auch kann ähm, oder ein Bankberater ähm, sich daran holt. Wenn ich das jetzt alles so höre, dann fühle ich mich schon komplett überfordert. Oh ich habe nein. das Gefühl, ich musste erstmal eine Schulung oder so machen, weil ich war nicht so gut in Mathe, so wie du.
1: Ist gar nicht Aber so wichtig, so halt gut irgendwie. in Mathe zu sein. Bitte? Es ist gar nicht so wichtig, so gut in Mathe zu sein. <lacht>
0: nein, das war nur so ein, so ein, kleiner, äh, ein kleiner Scherz am Rande, weil ich war wirklich super schlecht in Mathe. Ähm, Nee, aber es ist total spannend, wenn du sagst, dass äh, ETFs allein schon so eine Basis oder so eine Grundbasis deines Vermögensaufbaus halt irgendwie darstellt und du dann riskieren kannst. Also da habe ich auch mega Bock drauf, ehrlicherweise. Weil ich glaube, dann, ich meine, das macht ja auch Spaß, oder? <lacht> wenn du siehst, ja. wie das wächst. Wenn,
2: liebe Liberta, wenn das wächst. Wenn.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Liberta. Also total. Und du kriegst es auf jeden Fall auch hin. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle Leute im Podcast erschrocken, dass es irgendwie kompliziert Nein. ist oder so. Aber mit zwei ETFs könnt ihr euch schon sehr, sehr breit aufstellen. Also Beispiel so ein All-World-ETF, so heißen die. Da könnt ihr euch mal umschauen in die Richtung. Weil die auch mit so Schwellenländer abbilden. Und dann kann man eben noch einen zweiten dazu nehmen, dass der USA-Anteil nicht so hoch ist. Dass man das halt quasi auch mit ausgeglichen hat. Und dann ist man schon sehr gut unterwegs sozusagen. Und alles, was man dann darüber hinaus macht, da wächst man ja auch rein. Also ist ja nicht, man macht das einmal und startet. Und dann adjustiert man ja auch immer wieder, weil man sich besser auskennt und. Ähm, sich was anliest wieder und hier noch was guckt also alles step by step das muss nicht alles ja morgen schon erledigt sein <lacht> aber wenn du jetzt sagen also sagst äh, ich gebe euch jetzt mal so ein kleines
2: Starterpaket zum Anlegen mit auf den Weg ähm, keine Sorge wir reden noch weiter aber ich fand das jetzt gerade ein ganz guter Punkt <lacht> weil du gerade schon da ein bisschen eingestiegen bist was für ein Starterpaket eine Mischung aus Fonds oder ETFs wäre das also was würdest du jetzt so ein bisschen raten in
1: welchem Mix Genau, also wenn man jetzt beispielsweise sehr risikoreich ist, kann man alles zu 100 Prozent in Aktien-ETFs und dann zum Beispiel so eine Mischung machen aus einem weltweiten ETF und Schwellenländer oder so beispielsweise oder weltweiter ETF und Europa, wenn man ein bisschen weniger Risiko haben will. So Und wenn man nicht so ganz risikoaffin ist und sich irgendwie eher bei mittlerem Risiko äh, unterwegs ist, kann man sich auch überlegen, ob man noch so einen Anleihen-ETF mit reinnimmt. Anleihen ähm, sind noch mal was anderes als Aktien. Da ist man nicht Teil eines Unternehmens, sondern man bekommt quasi, also man gibt einem Unternehmen oder einem Staat Geld und die haben das dann fünf Jahre und zahlen dir jedes Jahr Zinsen. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen kalkulierbarer und dadurch ist meistens das Risiko ein bisschen geringer, als wenn ich in Aktien investiere. Und da kann man dann zum Beispiel sich irgendwie einen Staatsanleihen-ETF noch suchen, wo man so einen sicheren Anteil drin hat. Der welcher Staat wäre es? Aber welcher Staat ist gerade der drin? Europa ist natürlich sehr, sehr sicher, ja. Das kann man immer machen. Da ist man auf der sicheren Seite. Aber... Man bekommt halt auch nicht so viele Zinsen, ja, das muss einem dann bewusst sein. Aber ich kann total verstehen, wenn man vielleicht zu Beginn halt so ein bisschen noch was mit drin haben will, was einem Sicherheit gibt sozusagen. Mhm. Und das wäre halt was so in Richtung mittleres Risiko. Und so diese zwei Sachen kann man sich dann mal anschauen zum Starten, würde ich sagen. Also so simple, easy start.
0: Simpel. Ähm, du sagst ja auch, du hast zu Beginn gesagt, man sollte sich möglichst realistische Ziele ähm, zusammenstellen, mhm. ähm, bevor man sich das Ganze halt irgendwie mal im Großen anschaut, bevor man sich unrealistische Ziele steckt. Das demotiviert ja nur, sagst du ja auch in deinem Buch. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel, ich habe einfach mal Bock, irgendwann so in ein, zwei Jahren, das ist so für mich so ein realistisches Ziel, ähm, eine eigene Immobilie zu haben. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich denn derzeit noch gerade in Immobilien, in Immobilien zu investieren? Jetzt mal so ein, äh, eine persönliche Frage an mich, vielleicht interessiert es auch die anderen da draußen. Aber auch das ist hier für mich eine Lehrstunde.
1: Ja, also der Immobilienmarkt ist ja aktuell sehr überhitzt. Das liegt daran, dass halt die Zinsen so niedrig sind, was aber gut für uns mhm. ist, weil wir, wir bekommen Kredite quasi, um so eine Immobilie zu in, finanzieren, sehr, sehr günstig. Also es gibt fast gar keine Zinsen, ja, also das ist super gut. Für uns, weil wir uns halt Geld von der Bank leihen können und so dieses Geld investieren können. Und die Bank gibt Privatpersonen halt kein Geld, um in Aktien zu investieren, weil wir da jetzt nicht so professionell ausgebildet sind, sondern halt Immobilien, weil halt ein Wert dahinter steckt. So. Und ähm, ich finde, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Es kommt halt ganz drauf an, wo in welcher Verfassung die Immobilie ist und wie viel sie kostet im Endeffekt, weil... Ich weiß nicht, du bist ja, glaube ich, in Hamburg. In Hamburg-Innenstadt mhm. wird es wahrscheinlich super schwierig, aber vielleicht mhm. gibt es ja so Gegenden drumherum, wo ein guter S-Bahn-Anschluss ist, wo man noch äh, humane Preise zahlt dafür und irgendwie die Miete deinen ganzen Tilgungssatz deckt. Also quasi dein Kredit plus genau. die Zinsen, die du zahlst. Mhm. Genau. Darauf, ja. darauf
2: äh, spekuliere ich eben auch, ne? dass ich dann ja. sage, für was zahle ich jetzt hier irgendwie meine ganze Kohle pro Monat? Und ja. äh, wenn man die Abzahlung dann äh, tilgt äh, bei der Bank, dann zahlst du eigentlich umgerechnet, kommt natürlich darauf an, wie teuer die Immobilie ist, aber eigentlich, mhm. ich habe mir mal ausgerechnet, den gleichen, den, das, gleiche, das gleiche Geld pro Monat, als wenn ich die Miete für nichts rausscheuere. Ja. Mhm. Deswegen, genau. ähm, ja gut, falls jemand noch ein Haus zu verkaufen hat, gerne. Ja, ne? Klar, wir sind, 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 sind ja wie mehr, äh, Sand am Meer ne? momentan. Das ist ja unfassbar. Und dann kommst du vielleicht auch endlich mal wieder zurück nach Hamburg. Also ja, sehr gerne da. direkt die Häuser an Lena. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich frage jetzt mal für eine Freundin, also für mich, ähm, ab wann lohnt es sich, seine Dividende eigentlich auszahlen zu lassen? Also wenn man jetzt schon mal ein paar Jährchen, wie mhm. ich das bin, äh, am Investieren ist und man mhm. hat jetzt auch ein bisschen Plus gemacht, Mhm. Ähm, bei mir ist es momentan so, dass äh, ich äh, natürlich vermeiden möchte, Negativzinsen äh, zu zahlen. Mhm. Das ist, also Negativzinsen sind das, was wenn du auf dem Konto halt Geld hast, gespart hast, dass äh, das auch noch, es ist noch gar nicht so lange, ich glaube seit vier ja. Jahren oder wie lange, ja. korrigiere mhm. mich, ähm, dass du dann Negativzinsen zahlst, wenn du, wenn du Geld sparst auf deinem mhm. Konto. Vielen Dank. Ja. Und von meinem <lacht> Geld muss ich was abgeben. Das ist total nett und total fair. Sehe ich genauso. Und ähm, wann lohnt es sich genau von seinen einem Gewinn, den man jetzt über Aktien und Anlagen äh, verdient hat, sich die Dividende auszahlen zu lassen. Also brauche ich dafür erstmal ein aktives Investment, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt was mhm. und solange ich jetzt keinen aktiven Kauf vor mir stehen habe, sollte ich vielleicht die wieder reinbringen, die Dividende in eine neue und weitere Investition
1: meiner Anlagen ja, also es ist tatsächlich so, Lena, wie du gerade gesagt hast, wir haben ja jetzt auch, ähm, heute sind die Inflationsraten von letzten Monat rausgekommen und die Inflation ist aktuell sehr, sehr hoch. Die liegt bei über 4 Prozent. Wir haben normalerweise eine Inflation von 2 Prozent. Das heißt, das Geld verliert viel an Wert, wenn es cool. nicht irgendwo angelegt wird. Super. Ja, es ist tatsächlich gerade so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Also sprich, ich glaube, wenn du das Geld jetzt nicht brauchst, würde ich es lieber gucken, dass ich es reinvestieren würde. Außer du sagst, du willst dir jetzt damit mhm. mal was kaufen. Genau. Also ja. Du hast irgendwas, was du dir jetzt kaufen willst, irgendeine tolle Handtasche oder irgendein anderes Investment, was du machen willst. Ähm, dann kannst du dir das ausbezahlen lassen und dann kannst du ein bisschen gucken mit den Steuern. Man hat ja diesen 801 Euro Steuerfreibetrag, vielleicht guckt man, dass man es aufteilt, weil man jetzt am Jahresende ist, also dass man sagt, 801 Euro, so bis dahin zahle ich mir dann aus und dann den Rest mhm. quasi im nächsten Jahr, im Januar, wenn man dann wieder den neuen äh, Steuerfreibetrag hat, dass man das so ein bisschen klug macht, ähm, wenn man die Auszahlung machen will. Aber genau, also ich würde es, glaube ich, nicht machen, wenn man jetzt nichts hat, was man kaufen will damit. Dann würde ich es lieber reinvestieren, ja. Und
2: auch seinen Neuverdienst, mhm. den man spart, wie du ja auch am Anfang schon äh, vorgeschlagen hat, dass man pro Monat Geld zurücklegt. Für, fürs Anlegen, dass man das dann auch immer wieder investiert, richtig? Und nicht einfach liegen lässt. Das ist, genau. glaube ich, auch das, was, glaube ich, genau. viele interessiert. Genau, es
1: macht absolut Sinn, alles, was man quasi über diesen Notgroschen hinaus quasi wirklich langfristig ansparen will, dass man es aktuell auch anlegt. Weil es gibt einfach keine mhm. Zinsen sonst nirgendwo. Und es ist eigentlich ein größeres Risiko, es auf ein Bankkonto zu lassen, wo es halt an Wert verliert, als es anzulegen. Ja. Natürlich sollte man sich dann Gedanken machen, wann braucht man das Geld wieder, wenn man es in fünf Jahren braucht, legt man es ein bisschen anders an, als wie very langfristig, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> okay. Was heißt very? Ja. <lacht> das sagt mein Freund Sorry. auch immer so zu mir. Er sagt
0: immer jedes Mal, Geld auf der Bank liegen zu haben ist wie Geld aus dem Fenster zu werfen. Ja. Und wenn du was auf der etwas höheren Kante hast, dann solltest du es auf jeden Fall dir schnell schnappen und investieren. Ja, die
2: meisten Menschen haben, glaube ich, einfach wirklich, das ist halt eine Kopfsache, dass, ja. ähm, es geht ja hier um Sicherheit. Die meisten Menschen haben Angst, ihr Geld wegzugeben in etwas, was eine Variable beinhaltet. Ähm, es kann ja natürlich eben mal crashen, es kann auch gut laufen, aber man hat das mhm. ja jetzt nicht selber aktiv in der Hand. Und ich glaube, also was wäre da dein Rat für die emotionale Ebene?
1: Äh, ich glaube, das ist ja bei den meisten so, das Geld herzugeben, das ist es ja eher. Ne? Ja. Ja. ja, ich glaube, also zum einen halt dieser Gedanke mal, sich wirklich zu sagen, hey, eigentlich verliert es an Wert und wenn ich ehrlich bin, ist dieser Betrag nächstes Jahr schon wieder weniger wert, also ich kann mir weniger davon kaufen, so psychologisch. Und sich halt mal zu trauen, weil Risiko bedeutet ja auch nicht immer Risiko, sondern es bedeutet auch Chance. Also es ist ja gleichgesetzt. Und Chancen sind ja auch was Positives. Also ich habe ja auch in das Risiko, was ich reingehe, eine Chance zu profitieren davon. Und dass man das halt nicht nur negativ behaftet, sondern auch mal als was Positives so emotional sieht für sich. Ich weiß nicht, ob ihr, ja. ihr kennt euch ja da auch mit aus. Also im Unternehmertum ist ja das Gleiche. Ja, ich gehe viel ins Risiko vielleicht und gebe meinen Job auf, meinen sicheren Job und Co. Aber es ist ja auch mit einer Chance verbunden in dem Sinne. Sonst wird man es ja Absolut. irgendwie auch nicht machen. Eine Chance, irgendwie glücklicher zu sein, vielleicht mehr zu verdienen. Es, ist, es gibt ja verschiedene Arten von Chancen.
0: Mhm. mhm. Absolut, äh, gebe ich dir 100% recht. Ich glaube trotzdem, dass es äh, für viele sehr, sehr schwierig ist, sich davon zu lösen und deswegen ist diese Podcast-Folge heute sehr, sehr wichtig und, äh, also und du sagst ja auch, ähm, früh anzufangen, seine Finanzen aufzuräumen ähm, und sozusagen dann mit dieser Ordnung langfristig äh, von den Vorteilen zu profitieren, das sagst du ja auch. Ähm, wie ist das denn dann äh, für später? Ich meine, man wünscht sich ja im besten Fall mit 40 oder 50 in Rente zu gehen. 40 auch? Ich sage jetzt mal, ha! das ist der Idealfall. Ganz, ganz krasse krass
2: Frührentnerin.
0: <lacht> 40 einfach da hast du einfach Bocken. auch nur noch so
2: fünf Jahre so gefühlt.
1: Gibt
0: Und dann es, geht die Libertan Rente. <lacht> gibt ja genügend Leute, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Das ist ja ähm, ähm, best case. Ähm, wie ist das da so mit Altersvorsorge? Gerade für uns Selbstständigen ja auch. Ähm, oder für viele, die es ähm, werden wollen. Da gibt es ja nicht einfach mal eben so, ähm, dass, der, dass der Arbeitgeber dir die Rente zahlt und du im besten Fall von deinem Bruttogehalt monatlich deine Rente zahlst. Mhm. So, dann stehst du da. Das heißt, du musst für dich selbst sorgen. Wie sieht es da aus mit der Altersvorsorge? Was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es so drei Versicherungen, wo du sagst, ey Leute, ihr, also wenn ihr diese drei Versicherungen habt, dann seid ihr schon mal bestens abgesichert und ähm, werdet später davon profitieren. Mhm.
1: Ja, also wie du sagst, Altersvorsorge für Selbstständige ist mega, mega wichtig, weil man zahlt ja gar nichts mehr in die gesetzliche Rente ein. Also man hat nicht mal mehr so einen Grundpuffer. Also da muss man sich echt Gedanken machen. Und es gibt ähm, quasi, also unser Rentensystem besteht ja aus vier Säulen. So. Und ähm, die erste Säule ist halt die gesetzliche Altersvorsorge. Und für Selbstständige gibt es da das Pendant, die Basisrente. Und die Basisrente ist quasi was, was Selbstständigen ermöglicht, von ihrem Brutto in einen Vertrag zu investieren. Es muss halt quasi ein Versicherungsvertrag sein, weil es heißt ja auch Rentenversicherung. Das heißt, man kann mittlerweile auch in, von diesen Rentenversicherungen in der Basisrente in ETFs investieren. Sein gesamtes Kapital, was man da reinlegt. Das heißt, dieses Kapital kann sich halt auch weiter verzinsen, anders als wie bei der gesetzlichen Rente. Das kann man für sich ausnutzen, weil man halt quasi von seinem Brutto investiert, so wie halt auch ein Arbeitnehmer von seinem Brutto in die Rente einbezahlt. Das einzige Ding ist da halt, man ist so gebunden dran. Also so wie halt die gesetzliche Rente erst ausgezahlt wird mit frühestens 65, ist es halt mhm. bei der Basisrente auch so. Man kann nicht früher über dieses Geld verfügen. Also ist dieser Traum mit 40 in Rente zu gehen, geht dann mit diesem Vertrag leider nicht. <lacht> 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 ja, genau. Aber man kann ja dann, wenn man sagt, wirklich ich habe so ein Ziel mit 40 in Rente zu gehen, sich halt andere Sachen überlegen und alles halt privat machen und nicht über so ein Rentenversicherungsvertrag gehen, sondern halt gucken, in Immobilien anzulegen, ähm, wenn das ein Thema für einen selber ist und dann quasi von den Mieteinnahmen dann zu leben mit 40 oder 45 oder halt zu sagen, ich baue mir dann selber ein Portfolio zusammen und aus ETFs, Aktien, was weiß ich und habe dann ein gewisses Volumen, wo ich halt dann halt immer was rausnehme oder aus diesen Dividenden lebe, wie es Lena vorhin gesagt hat. Und ähm, Genau, das ist so aber eine Möglichkeit für Selbstständige, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde, weil das Interessante ist auch an der ganzen Sache, das unterschätzen viele, wenn man quasi diesen Basisrentenvertrag hat, ist auch dieses ganze Vermögen in dieser Basisrente, ähm, Insolvenzgeschützt. Das heißt, wenn es einem halt mal richtig, richtig schlecht geht in der Selbstständigkeit, kann dieses Kapital nie angefasst werden, weil es wirklich halt hart für die Altersvorsorge da sein soll. Mhm. Wenn man halt mal irgendwie, kann ja passieren, ja. Liberta, also, wenn es ja. mit bei uns dem Bach unterläuft, was äh, ziemlich wahrscheinlich, das, ist, ich ja sagen, dann kann es glaub nicht passieren. bei euch. Aber <lacht> weil so generell, es, also man weiß ja nie, was passiert. Also das ist dann mhm. so ein bisschen so ein Schutz auch so, ne? Und ähm, genau, ich weiß ja nicht, wie macht ihr das denn mit ähm, Anlagen oder eurer Altersvorsorge? Seid ihr schon immer selbstständig? Ja, oder?
0: Mm -mm. ich Also, ja. wer fängt an? Psst. Du gerne. Wer fängt an? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, auch nach dem Abi eine Ausbildung gemacht habe und dann anschließend festgearbeitet habe, mich dann äh, für das Studium entschieden habe, da natürlich auch nicht in die Rente eingezahlt habe und dann aber... Ähm, mit meinem ersten Job, was auch nur lediglich dann ein Jahr ging, in die Rente eingezahlt habe und dann erst die Selbstständigkeit kam mit 26. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich Rücklagen, aber keine Investition oder keine bestimmte, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, dass, das habe ich jetzt jeden Monat für meine Altersvorsorge zurückgelegt. Nein, also noch gar nichts tatsächlich. Deswegen, ich bin da ganz neu auf diesem Gebiet, muss aber auch trotzdem dazu sagen, auch wenn ich weiß, dass das kein Argument dafür ist, ähm, weil du ja auch selber sagst, egal nach dem Motto, wie viel Budget man hat, ähm, sollte man frühstmöglichst anfangen. Das habe ich halt so nie gesehen. Ich hatte eher so dieses andere, Oh, ich muss mein Geld erstmal irgendwie sammeln und man weiß ja nie, was kommt. Und dann kam ja. Corona und dann dachte ich so, oh Gott sei Dank, hast du kein Geld ausgegeben. Ja. Ne? Also damit äh, macht man sich dann ja auch wahnsinnig. Und so ähm, ist es das erste Mal für mich auch äh, als Selbstständige in diesem Jahr tatsächlich auch durch den Einfluss durch meine Freunde und durch meinen Partner, dass ich anfange, darüber nachzudenken, wie investiere ich, wie lege ich mein Geld an, was sind meine Ziele. Und dahingehend möchte ich mich jetzt langsam aufbauen. Und ich glaube, es ist jetzt auch noch nicht zu spät. <lacht> Dementsprechend äh, bei mir noch gar nicht äh, so viel. Ja.
1: Also ich muss
2: sagen, bei mir war das jetzt, ähm, Entschuldige, wolltest du Nein, nein, alles da rein, okay. <lacht> ich wollte dir das nicht vorwegnehmen. Ähm, ich war zwar immer schon selbstständig, also direkt nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht, aber ähm, man hatte, also da habe ich auch noch längst nicht darüber nachgedacht, irgendwo anzulegen und ähm, also da finanziell war ich auch noch gar nicht so aufgestellt, als dass ich mich damit beschäftigen beschäftigt hätte, auch wenn es gegangen wäre, ne? so, wie mhm. du sagst. Aber äh, man ist da, glaube ich, ähm, emotional vom Kopf her noch gar nicht drin, wenn man denkt dann immer so das große Geld. Und wenn man dann irgendwann äh, gutes Budget zur Seite gelegt hat oder sich verdient hat, dann macht es erst Sinn. Ähm, ist natürlich falsch, aber so habe ich auch gedacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, zum Punkt Rentenversicherung, ich, ich habe ich hab mich zwar jetzt privat versichern lassen, weil das günstiger ist, als in die äh, staatliche zu zahlen, ich bin mir nicht sicher, ob ich da diese Form von Rentenversicherung abgeschlossen habe. Und das ist auch so ein Punkt, dass wir, glaube ich, oftmals unwissend und unaufmerksam und unachtsam mit solchen Themen durchs Leben laufen, weil wir einfach nicht dran denken und uns auch nicht vorführen und vor Augen halten, wie wichtig das ist, darauf zu achten und spezifisch nachzufragen, wenn man Versicherung abschließt oder das einfach extra nochmal zu tun. Wird mich jetzt dazu führen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, das ist doch gut. Also ich finde, ihr macht es ja beide schon super gut und ich kann es voll nachvollziehen, dass man irgendwie in der Selbstständigkeit erstmal Fuß fassen muss und mal gucken mhm. muss, wie es läuft, weil das ist natürlich nicht so, dass man jeden Monat reguläre Einnahmen hat und das immer quasi da ist, das ist im Angestelltenverhältnis immer ein bisschen anders. Da ist es wahrscheinlich einfacher möglich mit diesen monatlichen Sparplänen, aber als Selbstständiger schwieriger. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, wenn man dann vielleicht so selbstständig ist und in genau dieser Situation auch vielleicht für andere Hörer und Hörerinnen, dass man dann sagt, okay, dann mache ich mir vielleicht so einen Sparplan alle Vierteljahr oder jedes halbe Jahr. Das kann man nämlich auch einrichten, dass man halt quasi das nicht monatlich macht, sondern alle halbe Jahr. Und dann hat man so ein bisschen mehr Sicherheit für sich. Und dann sagt, und am Jahresende mache ich Bilanz und gucke dann, welchen Teil ich irgendwie noch anlegen will. Und dann fühlt man sich da vielleicht ein bisschen wohler mit auch. Also es ist nicht immer das Monatliche muss nicht das Nonplusultra für jeden sein. Ähm, mhm. Es kann für jeden immer ein bisschen anders aussehen, in welcher Situation man sich auch immer befindet. Und da sollte man sich auch gar nicht schlecht drüber fühlen, also überhaupt nicht. Wichtig ist, dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt und einem das bewusst ist, dass man eben was tun sollte und auch nicht zu lange das vor sich her schiebt und das irgendwie mit was Positivem assoziiert, dass man ja um sich selbst sorgt, sozusagen. So wie man immer Self-Care mhm. macht, so mit Masken und so, dass ja <lacht> <Seite> wir angehen. <lacht> Hast du absolut, absolut
0: recht. <lacht> Ich habe sogar, bei mir war es genauso, ich habe Gott sei Dank einen äh, Bruder, der da auch sehr visiert ist in dieser Thematik, der war schon immer so, Liberta, du musst was mit deinem Geld machen, du kannst es nicht auf dem Konto liegen lassen. Und dann äh, ging es los mit damals, irgendwie mit so einer Berufsunfähigkeitsversicherung, das greift jetzt natürlich in ganz andere Themen, aber dass man halt auch da abgesichert war, dann ging auf einmal mein Vater los und sagte: ich zahle aber schon seit Jahren deine Lebensversicherung, irgendeine so veraltete Lebensversicherung, sowas hat man ja auch alles. Super, ja. Und man hat auch bestimmt eine Rechtsschutzversicherung oder eine Zahnzusatzversicherung, alles da, aber man hat halt irgendwie noch <lacht> gar nicht so explizit, explizit so ähm, für seine für seine spätere ähm, Altersvorsorge halt irgendwie gedacht. Und deswegen ist es halt so unfassbar wichtig auch für mich, das jetzt mal endlich ähm, zu tun und mich mal hinzusetzen und mich mal wirklich damit bewusst auseinanderzusetzen, wie du auch schon sagst, wo möchte ich später sein, wann möchte ich in Rente gehen, was sind meine Ziele, ähm, die ich ähm, realistischerweise verfolgen kann.
2: Ja, ich glaube, das sind auch so ähm, Themen, äh, so generell bei uns Menschen, Themen, die zu weit weg sind und zu stark ja. in der Zukunft, die zu abstrakt für uns Gehirn sind, ja, ja, genau. die, die schieben wir dann gut weg und dann kümmern wir uns nicht drum, weil wir uns noch nicht vorstellen können, wie es dann später äh, sein wird. Das, ist das Gleiche ist ja auch mit Erderwärmung genau der Fall. Also ja. ich meine, jetzt mehr und mehr ja. erfährt man das am eigenen Leib, äh, in der Umwelt, bei sich, zu Hause, in Deutschland, es passiert immer mehr. Aber normalerweise war es ja bis dato echt so dieses, Jahr. man merkt es jetzt vielleicht irgendwie nur so, man weiß es, aber man fühlt es noch nicht richtig und das ja. sind so abstrakte
1: Sachen, die uns oft daran hindern, jetzt schon was zu tun. Ähm, mm, voll. Ja, ja. voll. Das war ein richtig guter, wichtiger Punkt. Also hätten wir irgendwie vor 20 Jahren schon mit dem Klima reagiert, wäre es jetzt vielleicht gar nichts so krass ähm, und so dringend, wie es jetzt der Fall ist. Und so ist es halt beim Thema Altersvorsorge und Rente auch. Also mhm. genau das Gleiche im Prinzip. Ja, würdest du
2: ähm, raten, ähm, für gerade für so Einsteiger, dass sie sich ein Sparkonto anlegen, also ganz praktisch gesehen, ähm, um da eine gute Übersicht zu haben und ähm, auch zu wissen, da lege ich mein Geld an und aus von dem Konto wird auch das Geld dann äh, in meine Aktien investiert, ähm, würdest du, oder meine Anlagen, Würdest du dazu raten oder wie ähm, erhält man eigentlich den richtigen Überblick über seine Finanzen?
1: Ja, also absolut, da kann ich sehr dazu raten, weil es halt nochmal hilft, irgendwie das aufzuteilen, dass man nicht alles auf ein Konto hat, wo halt alles rein und raus geht, sondern ein bisschen Struktur schafft und halt vielleicht direkt am Monatsanfang was zur Seite legt. Dann hat man das nämlich auf diesem anderen Konto, was man dann dafür nutzt und auch diesen Notgroschen auf ein ganz separates Konto legt, dass man halt nicht immer so denkt, ja... Notgroschen ist da und neue Handtasche auch oder irgendwie so, dass man halt quasi so ein bisschen Struktur reinbringt. Da gibt es für jeden verschiedene Modelle. Aber es macht Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel drei Konten hat. Also ein Konto, wo alles reingeht und wo Fixkosten rausgehen, variable Kosten, dann ein Konto, wo wirklich gespart wird, zum Beispiel eben der Notgroschen drauf liegt und dann sagt man noch, ich spare auf eine Reise oder so und überweist sich da jeden Monat Geld drauf, dann ist das auch so aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann eben noch quasi ein Konto oder ein Depot hat, was damit verbunden ist, wo man halt dann so langfristig rein investiert sozusagen und das Geld drauf kommt, was langfristig weg soll.
0: Genau. Ah, cool. Guck mal, auch wieder was gelernt. Sehr gut. Ich habe auch drei Konten. Habe ich drei ja. Konten? Ja, doch, doch stimmt. Geschäftskonto, privates Konto. es wurde mir dann auch tatsächlich vom Steuerberater mal gesagt oder empfohlen, weil ich alles damals auch so richtig dumm, ich glaube, es machen halt auch super viele, gerade so eine Anfangs-Selbstständigkeitsphase, dass man nur ein Konto hat und dann kommt da alles rein und um allein da schon mal eine Struktur reinzubringen und etwas Klarheit über seine Finanzen, ist das schon ein sehr, sehr guter Tipp, glaube ich, sehr hilfreich für, für viele da draußen, mal seine Konten wirklich aufzusplitten in private Ausgaben, äh, fixe, fixe Kosten Geschäftskonto, wenn man dann selbstständig ist und dann habe ich noch so ein Hobbykonto. darf ich das so nennen? die ja ich, ja. Oh, so wo ich, ja. Ja, ich wollte gerade mal Kaffee. fragen oder was,
1: Sorry.
0: was?
1: Ich wollte gerade mal fragen habt ihr denn auch irgendwie so Beziehungskonto, also so ein gemeinsames Konto mit Partner? Nee, Nein,
2: habe ich nicht. Ich glaube, das wird vielleicht sinnvoll sein, wenn, wenn man dann irgendwann Kinder hat. Aber auf Spur. der anderen Seite äh, ist das bei uns so natürlich ausgeglichen, dass wir da nicht äh, so den Struggle oder die Notwendigkeit noch nicht haben, das äh, trennen mhm. zu müssen. Das ist ähm, sehr natürlich ausgeglichen. Wenn man zusammen ja. was investiert oder sich kauft, was irgendwie über einen Betrag äh, hinausgeht, wo man sagt, mal ich, mal du, dann mhm. ähm, zahlt das der eine zurück. Ich weiß nicht, wie, wie, wie wichtig ja. ist das?
1: Ja, das ist, also es ist Typensache. Ich würde nicht mhm. sagen, dass das Allerwichtigste auf der Welt ist, überhaupt nicht. Jeder hat das ja irgendwie so anders äh, gang und Gebe. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man halt ein gemeinsames Konto hat, dass man ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr über Geld spricht, aber das ist auch nur eine Theorie oder eine Frage, die ich im Kopf habe, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, mhm. dass es vielleicht dann so ist, aber... Hast, hast du so nicht. ein gemeinsames Konto mit deinem Partner? Ja, tatsächlich. Ähm Aber nur du hast eine Karte. <lacht> <lacht> genau, nur ich habe die Karte dafür. <lacht> nee, tatsächlich, also wir machen da irgendwie halt so alles drauf, was man auch so für gemeinsame Einkäufe und so halt quasi jeden Monat einen Betrag X da drauf und dann ist es nicht so ein Struggle, die ganze Zeit zu gucken, ähm, wer hat wie viel ausgegeben und ob es dann wirklich ausgeglichen ist und so, sondern dann fühlt man sich direkt ausgeglichener. Aber es kann so und so funktionieren. Also Aber ich find's nur jetzt immer mal eine
0: per ne, ne Persönlichkeit ja eine ja. persönliche Frage also ich stelle mir gerade so vor Hava in ihrem Zuhause alles ist so strukturiert alles hat so seinen Platz und Ordnung so, jeder Cent wird irgendwie so richtig aufgeschrieben jetzt wurde wieder ein Apfel mehr gezahlt also jetzt mal ganz äh, krass gesagt bist du so bist du so extrem dann auch in der Partnerschaft mit deinem Partner ist er genauso oder wie ist das bei euch beiden nur jetzt noch
2: mal immer eine Excel-Tabelle zwischen ja. den beiden auch im genau. Bett oder ja, das kann man wieder Besucherliste
1: genau. alles einzige. Das zwischen notieren. den beiden Haushaltsbuch, nein, Quatsch, überhaupt nicht, das wäre ja hart, nee, also so sind wir tatsächlich nicht, äh, überhaupt nicht, ich finde nur das mit dem gemeinsamen Konto irgendwie ganz gut halt für die Einkäufe, einfach um ehrlich zu sein und für die Miete und so, weil das sonst ja. halt irgendwie nicht passiert, mein Freund ist so verplant, ähm, der denkt halt an solche Sachen nicht und so gebe ich ihm so ein bisschen Struktur, weil ich find, ja, schon sehr strukturiert, ohne asozial zu sein, würde ich mal sagen. Ich hoffe es zumindest. Und so versuche ich halt so ein bisschen Struktur reinzubringen, dass ich mich auch wohlfühle sozusagen.
0: Das ist sehr gut. Schön, dass er dich hat. Okay. Sag so, ja. mal, äh, äh, achso, ja, mach, nee, nee, du, bitte, mach du. du. Nee, nee, bitte, mach du. Man hört sich immer auch gegenseitig gar nicht, wenn der andere auch anfängt. Ne? Ähm, Thema Lena hat es gerade eben äh, angerissen, Thema Nachhaltigkeit. Du hast ja gerade eben ganz äh, toll erklärt, äh, wie es die, um so ETFs steht, was das eigentlich ist. Äh, viele unserer Follower haben jetzt auch tatsächlich gefragt, äh, das, ähm, wie, wie es jetzt mit so nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten aussieht, was gibt es da, gibt es so grüne ETFs, ähm, also nachhaltig Geld anlegen, das ist auch ein großes Thema, ähm, verständlicherweise. Die Politik wird ja auch zunehmend grüner. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps? Ähm, gibt es da was?
1: Mhm. Ja, also es gibt grüne ETFs in Anführungsstrichen. Es ist so, also ich hole mal einmal ganz kurz aus, dass es so ESG-Kriterien, so heißen die, gibt, die quasi von... Der Europäischen Union als Standard festgelegt sind für jetzt Fonds. E heißt Environmental, S heißt Social und G heißt Governance. Und ähm, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie sind diese Kriterien definiert? Und da gibt es leider jetzt keine offizielle Definition von der EU, ähm, es wird gerade diskutiert, dass es halt quasi stärker reguliert wird und es harte Definitionen gibt, aber aktuell ist es so, dass jeder Fonds halt selber festlegt, was für sie nachhaltig ist oder was für sie social ist. Deshalb kann es halt auch mal passieren, dass vielleicht in einem ETF, wo ESG draufsteht, äh, McDonalds drin ist, weil die halt very social sind und Diversität groß schreiben in ihrem Unternehmen, also das S quasi gegeben ist. Aber wenn man eigentlich genauer hinguckt, sind die jetzt nicht so also Environmental passt da überhaupt nicht mit Massentierhaltung und Co. Das kann halt schnell mal passieren, vor allem bei ETFs. Deshalb finde ich, sind et bei ETFs ist es eher so ein Ausschluss von zum Beispiel Rüstungsindustrie, Kinderarbeit, Kohle. Das wird eher so ausgeschlossen. Da kann man halt so ein paar Unternehmen ausschließen. Wenn man wirklich proaktiv, nachhaltig anlegen möchte, dann macht es mehr Sinn, tatsächlich in aktive Fonds zu investieren. Wir haben das auch mal analysiert. Ähm, da gibt es auch einen Artikel bei Focus Money, den ich geschrieben hatte. Den findet ihr auch einfach auf dem Blog, da kann man mal vorbeischauen. Und da ist es tatsächlich so, dass diese aktiven Fonds da besser sind, weil halt die Fondsmanager, die die halt aussuchen, diesen Korb, die Unternehmen viel besser screenen können und halt viel besser ihre mhm. eigenen Kriterien festlegen können. Dann zahlt man halt dafür ein bisschen mehr Geld sozusagen aktuell, aber dann investiert man wirklich grün. Weil bei ETFs ist es wirklich nur ein Ausschlussverfahren. Das muss einem dann einfach bewusst sein. Wenn das einem schon reicht, ist sehr ja super. Wenn einer sagt, nee, ich möchte wirklich richtig nachhaltig anlegen, dann würde ich aktuell eher in den aktiven Fondsbereich. Wenn die ESG-Kriterien aber geschärft werden, kann es auch sein, dass die ETFs dann nachhaltiger werden. Genau.
2: Mega. Mhm. Also, ja. Dann ab in die Kohle investieren, sage ich, ne? Erstmal ab zu McDonalds. Ab in die Kinderarbeit. Ne? Oh, toll. Oh. Ähm, oh. So, anderes Thema. Ähm, wir kommen ja schon fast zum Ende. Final fände ich es, glaube ich, nochmal ganz interessant zu hören für viele HörerInnen, die uns auch noch geschrieben haben. Hast du gute Spartipps? Ähm, du hattest erwähnt, Cost per Wear, Cost per Use. Also, dass man sich nochmal Gedanken macht, hast du am Anfang auch einmal ähm, erwähnt, wo man genau sein Geld ausgibt und wo man wahrscheinlich ein bisschen was streichen kann, um mhm. zur Seite zu legen. Hast du da noch ein paar Tipps, wie, wie die Leute da ein bisschen zur
1: Seite legen können? Äh, ja, also... Dieser Cost Per Wear, den finde ich halt ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Jetzt, wenn ich beispielsweise halt mir überlege, hey, kaufe ich diesen Trenchcoat oder das und das und der ist irgendwie vielleicht ein bisschen teurer, dann überlegt man sich ja vielleicht mal, wie oft würde ich den denn tragen? So, und wenn der 200 Euro kostet und ich trage ihn aber 200 Mal, weil er so zeitlos ist, dann kostet er halt einmal 1 Euro pro Tragen sozusagen, weil 200 durch 200 gibt 1, so. Und dann ähm, habe ich aber vielleicht Das wusste so, selbst ich. <lacht> <lacht> Und äh, dann gibt es ja quasi irgendwie so Sachen wie Paillettenrock, der vielleicht super billig ist, so 40 Euro bei H&M gekauft, was weiß ich. Ähm, den trägt man aber vielleicht ein-, zweimal maximal. Und dann ist dieser Cost per Wear ja eigentlich viel höher, weil dann zahlt man irgendwie 20 Euro pro Tragen sozusagen. Und das ist dann wiederum eigentlich gar nicht so nachhaltig, dafür so viel Geld auszugeben. Also es scheint ja relativ günstig zu sein, aber in Wahrheit ist es ja gar nicht so günstig. Und das kann man halt immer wieder so eine Hochrechnung machen, wenn man sich neue Sachen anschafft, halt also auch so im Haushalt oder so. Wie oft würde ich das denn benutzen? Ähm, brauche ich das wirklich? Und da vielleicht dann so ein bisschen nachhaltiger auch, agiert und auch so sich Second-Hand umschaut, was ja auch besser für die Umwelt ist und da so ein bisschen einfach achtsamer ist sozusagen mit seinem Geld. Das macht einen, glaube ich, auch ein bisschen glücklicher, weil das ja auch so Teil vom bewussten Leben ist. Und genau, ich weiß nicht, wie das... Mich interessiert immer total, ich fand es auch ganz cool, weil es war eine Frage bei dir, Lena, die ja da irgendwie mit dabei war. So, wie entziehe ich mich diesem ganzen... Social Media und man kriegt ja die ganze Zeit Werbung ausgespielt und ähm, auch bei Mode sind ja immer wieder neue Trends, wie man sich da irgendwie so gut aufstellen kann oder habt ihr da eigene so Grundprinzipien, das würde mich total interessieren, weil ich bin jetzt nicht so Fashion-affin, aber gucke euch gerne zu und bin auch ja immer im Verhängnis, so mir um Sachen zu kaufen... Wo ich dann auch ja habe, wir, sind so sagen, wir sind die Übeltäter. Ich wollte
2: gerade sagen, wir sind die schwarzen Schafe, die das Ganze auslösen. Ja. Darth Vader und in der, äh, in der Konsumwelt. Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, allerdings, dass ich bin noch nie so ein Impulskäufer, äh,
1: mhm.
2: keine Impulskäuferin gewesen Denn ähm, mein Aspekt war immer, den die du gerade, ähm, oder schon lange, den du gerade erwähnt hattest, äh, Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit. Das heißt, ich investiere lieber, wenn ich jetzt selber was aktiv kaufe, äh, schon seit Jahren. Ähm, dann spare ich lieber auf ein Produkt, wo ich weiß, das hält lange und es sieht wunderschön aus, es ist zeitlos, es wird mir auch noch in zehn Jahren passen und also, auch, also sieht auch noch gut aus und es ist auch ja. dann noch irgendwie trendy, weil es eben in, vielleicht ein bisschen schlichter ist. Das ist für mich eine viel nachhaltigere Art und Weise zu leben und zu konsumieren und zu kaufen und dementsprechend bin ich äh, nicht so die Impulskäuferin, äh, wenn es um Werbung, Social Media und so geht. Auch wenn ich natürlich selber kein Spiel dafür tue, dass andere Menschen das machen. Sicherlich. Liberta, ich gehe mit dem <lacht> Redestand
1: <lacht> und ich weiter.
0: Liberta, sag du doch mal. Äh,
1: mich damit reinziehen. Ja. <lacht> dich das Schlusswort <lacht> haben allein, wollen. Nicht ja.
0: alleine im Regen stehen wollen. Genau. <lacht> dich reinziehen. Nee, also ich, muss ganz, ich bin ganz ehrlich, ich habe, als ich jünger war äh, damals... Ähm, Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich alt und weise. Nee, damals äh, so auch gerade in der Studentenzeit habe ich natürlich schon auch sehr, sehr viel konsumiert, sehr viel gekauft. Ich habe mich selbst nicht wirklich gekannt. Ich wusste gar nicht so, welche Styles passen mir, welcher Trend taugt mir, ähm, was steht mir. Nachhaltigkeit war für mich vor zehn Jahren noch gar kein Thema, bin ich ganz ehrlich. Ähm, mittlerweile, wo man auch entsprechend, ähm, ich sag jetzt mal, ein gutes Einkommen hat, äh, wo man sich auch viel mehr sicher ist äh, mit einem selbst. Ich weiß, was mir steht, ich weiß, was was ich mag. Ich ähm, lege viel viel mehr Wert auf ähm, hochwertige Materialien und möchte natürlich, dass Dinge viel langfristiger in meinem Schrank hängen bleiben, weil sie zeitlos sind. Ähm, anstatt jetzt irgendwie ständig shoppen zu gehen, mache ich eh nicht, weil ich eh nie. Ich habe nie irgendwelche, äh, also was heißt nie, als ich jünger war natürlich. Aber jetzt zum Beispiel kaufe und laufe ich nicht jedem Trend hinterher und dadurch spare ich ja allein schon super viel Geld, ähm, weil ich dann doch eher sage, hey Mensch, ich gehe jetzt mal in diesen Vintage-Shop meines Vertrauens rein und kaufe dann halt. Halt irgendwie einen Teil und bin wieder super heftig. Es war günstiger ähm, als im Vergleich zu anderen ähm, Pieces. Es ist nachhaltig und es ist total special, weil es hat nicht jeder. Und ähm, allein so diese Denkweise ähm, hat einfach schon so viel mit mir gemacht. Und ähm, das zeigt sich mittlerweile auch in meinem Kleiderschrank. Ich habe so viel Kram jetzt aussortiert und will das auch einfach nachhaltig für mich jetzt so ähm, ja, weitermachen. Weiter weil es mich auch total stresst, jedem Trend hinterherlaufen zu müssen. Also nur weil wir diesen Job ausführen, heißt es das nicht, dass wir selbst ähm, jedem Trend hinterherlaufen oder jeden Scheiß kaufen, ähm, den wir irgendwie sofort toll finden. Wie du selber sagst, dann tut es halt irgendwie eine ne Jacke für 200 Euro. In dem Fall, weil wir es 200 Mal anziehen, statt einen Paillettenrock, den wir nur einmal anziehen. Das ist, schon, das, sind so, also das ist auf jeden Fall schon wahr. Aber so habe ich das irgendwie für mich, ähm, also eigentlich im Prinzip wie die Lena, nur, noch, nur dass ich das erst gelernt habe über die Jahre.
1: Ja, ich finde, dass ihr da auch super Vorbilder seid, also egal, ob man jetzt Danke. quasi Werbung macht oder sonst was, es ist ja auch immer eine Art von Inspiration, die ihr macht, also man muss ja auch nicht gleich alle Sachen kaufen, sondern man kann ja eher nee. sagen, wow, das sieht cool aus, mal schauen, ob ich vielleicht was im Kleiderschrank habe, was ich auch so kombinieren kann genau. oder irgendwas finde, was dem ähnlich ist, was aber meiner Figur steht und jetzt nicht das Ding eins zu eins ist sozusagen, sondern das als Inspiration nimmt so.
0: Genauso, genau. wie du es halt auch sagst. Also die meisten Kunden sind jetzt auch nicht nur darauf aus, dass wir verkaufen wie die ja. ähm, und irgendwie genauso äh, das Ganze ausschlachten, sondern es geht vor allem primär auch gerade bei Lena und mir darum, dass wir das tragen und verkörpern und dass wir, wie du sagst, vielleicht zu neuen inspirativen ähm, Denkanstößen äh, verantwortlich sein dürfen. So.
2: Ja, ich glaube, okay. das hilft auch, wenn man ähm, sich ein bisschen über den Sozialisierungsfaktor hinter diesen Trends, bewusst wird, denn ähm, Trends sind halt ja, also wird von der Industrie vorgegeben. Und warum haben Menschen so ein großes Bedürfnis, jedem Trend hinterher zu äh, halt, Weil sie zu der Gesellschaft, zu einer bestimmten Gruppe dazugehören wollen. Und das ist halt, wenn man sich das, glaube ich, klar macht, dass das so fest bei uns im Gehirn verankert ist, weil wir halt früher ja nur mit einer bestimmten Gruppe überlebt haben an Menschen und nicht alleine, mhm. dann, äh, glaube ich, kann man dazu halt nochmal einen ganz guten äh, Abstand gewinnen. Dass man sagt, ich muss dem Trend nicht hinterherlaufen, weil eigentlich, bin ich mal ehrlich, zu mir brauche ich das jetzt gerade gar nicht. Und frage ich mich vielleicht nochmal zweimal, würde ich das im nächsten Jahr auch noch anziehen? Und wenn ich das dann mhm. jetzt schon mit so einem, Hm, weiß ich nicht ganz, beantworten kann, dann ist es schon, glaube ich, nicht es wert, da rein zu investieren. Und das heißt nicht, dass ich, äh, wir uns nicht alle auch mal zwischendurch was gönnen dürfen und sollen. Da bin ich total für. Ähm, also äh, ganz spaßbefreit, finde ich, sollte das Leben auch nicht funktionieren. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich zu, äh, klarzumachen und vorzuhalten, woher dieses Bedürfnis von der Zugehörigkeit und damit auch dem Trend nachzueifern, woher das kommt. Und ja.
1: ja. Super, super interessant. Die ja, ich bin jetzt ganz geflasht. Also, <lacht> ganz viel reden. reden, wir Kann. noch weitermachen.
0: Okay, Sie. Leute, ähm, ich fand es sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Ja. Vielen, vielen Dank. Also zusammengefasst, äh, einmal nochmal Finanzen aufzuräumen bringt nicht nur Struktur äh, und Klarheit in deinen Kopf ja, und in dein Leben, sondern macht dir vielleicht das Leben sogar allgemein ein bisschen leichter ja, und sorgloser, ähm, weil Geld ist nicht per se gleich negativ und... Ähm, ja, man muss es halt einfach nur machen und zulassen. Aber <lacht> hast
2: du vielleicht zum Schluss jetzt noch ähm, vielleicht ein paar Tipps für Seiten, ähm, die man anklicken und äh, wo man nachrecherchieren kann oder vielleicht auch monatlich sogar ähm, die aktuellen Trends nachlesen kann? Also wo dürfen sich unsere LeserInnen äh, informieren? Was sind so mhm. gute Seiten? Außer ja, dein also Blog ich, natürlich, klar.
1: Ja, genau. Also <lacht> da kann man gerne vorbeigucken. Und dann, wenn man irgendwie so ein bisschen auch quasi sich mal Zeit nehmen will, reinzufinden, dann kann ich total empfehlen, halt mal so ein Buch am Stück zu lesen. Klar gibt es mein Buch, aber es gibt auch noch viele andere Bücher da draußen, die genauso gut sind, die man sich auch anschauen kann, dass man mal so per se reinkommt in das Thema. Und wenn einem dann irgendwie bestimmte Themen interessieren, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Angebote, die halt dann wirklich in die Tiefe gehen, dass man halt sagt ähm, ich interessiere mich für Immobilien, dann guckt man sich da irgendwie noch mal verschiedene Seiten an. Es gibt ja auch verschiedene Finanzmagazine. Hast Genug. du da ganz konkrete? Ja, es gibt so ein paar für Frauen, die finde ich ganz gut, aber auch die für Männer sind super. Also man soll sich nicht irgendwie scheuen, da auch mal reinzulesen, weil die schreiben das halt auch eigentlich genau gleich im Prinzip. Es ist ja mehr wieder so ein Marketing-Ding, dass man das irgendwie aufteilt. Also traut euch auch an die Männersachen ran, weil das ist kein Hexenwerk. Also die schreiben da genau das Gleiche drin, dass man da halt sich so ein bisschen informiert. Aber es gibt ja dieses neue Finanziell-Magazin, glaube ich, seit einem... Monat. Da Mit kann dem man witzigen Wort äh, Wortwitz L. Also ja, Sie oder genau. okay, alles klar. Genau das echt. Gibt, ja, oh kennt ihr das? Mhm. Also das nee. gibt es glaube ich aber auch. Aber es war ziemlich durchschaubar. So. <lacht> ja. Das kann aber okay man sich mal anschauen. Mhm. Genau. Ähm auf Instagram, ja, mal vorbeischauen und wenn man mal so, also wir haben auch so einen Online-Kurs mal aufgenommen, der umsonst ist, wenn man sich cool. zum Newsletter anmeldet, da kann man sich einfach mal anmelden und kriegt mal eineinhalb Stunden wirklich so geballtes Wissen und kann auch mal stoppen und mal in so das Thema einfach reinkommen. Der ist kostenlos, also da kann man sich gern einfach mal Wo anmelden. Wo finden wir das? Ähm, das ist auf meinem Instagram verlinkt, einfach in den Links, da steht es direkt, eineinhalb-Stunden-Workshop, einfach nur die E-Mail eingeben und dann kommt ihr direkt auf diese Seite und könnt euch das einfach in Ruhe anschauen. Ähm, da wird einem auch überhaupt nichts verkauft, das ist einfach nur, weil ich das gerne mache, ja. Am ähm, Schluss ein
2: Messerset kaufen müssen. Ja, ähm, genau. Das packen wir euch natürlich in die und die ganzen Infos.
0: genau. Genau. Und ansonsten natürlich auch dein Buch. Du kannst auch, brauchst nicht so bescheiden zu sein. Ich äh, habe ja schon mal ein bisschen reingeblättert. Es ist sehr, sehr schön erklärt, ähm, sehr, ich muss sagen, sehr verständlich auch, viele schöne Zeichnungen. <lacht> also Money Kondo heißt dein Buch und deine Instagram-Seite heißt Femans-Finanzen. Das packen wir euch, wie gesagt, nochmal in die Folgenbeschreibung. Und dann ähm, wünschen wir allen ganz, ganz viel Erfolg beim Anlegen. Ja. ja. Und Spaß, ja.
1: ganz
0: viel Spaß. Es war wirklich ganz hervorragend, aber Vielen, vielen ja, Dank. Wirklich. Ich habe jetzt einen richtigen Motivationsschub. Das war
1: super, super schön. Und wie gesagt, mm. ich hatte meinen großen Fangirl-Moment und fangirl ja, Wie schön. Das freut uns. Ich werde jetzt meinen Bankberater feuern, weil er mache jetzt selber. <lacht>
2: Nein, das hat mir aber wirklich richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich da so ein bisschen schon seit zwei, ein bisschen über zwei Jahren mich so rein gefunden habe. Trotzdem glaube ich heute noch mal richtig viel gelernt durch dich, weil ja, auch ich, man, man beschäftigt sich ja dann doch nicht so intensiv damit. Wir
0: Toll, haben jetzt Hausaufgaben dir, zu erledigen. Aber vielen, euch. vielen Dank, Hava. Danke für das Gespräch. Schönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ihr Lieben. Äh, gebt uns auch Feedback. Ähm, abonniert uns, liked uns, kommentiert uns, ähm, seid lieb zu uns und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, Hava auch die nächsten Male immer dabei sein. Hava, <lacht> <lacht> jetzt bis、kommst du nicht mehr Ava raus.
0: drittes
2: also <lacht> Mitglied. <people> <lacht> Tja, Hava, das hast du nun davon. Also, <lacht> euch einen schönen Tag und bis bald
0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Verdammt!